0: Yarfai illahu amanu minkum wa ladhina outu d'arajat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhavan bikum sur ce podcast. Je suis Um Oussama, mariée et maman de plusieurs enfants, alhamdulillah. Enseignante en sciences islamiques et psychothérapeute certifiée en psychologie positive, j'ai fondé Iman Culture Formation ICF par la grâce d'Allah Azza wa Jal. L'objectif ultime de ce podcast est l'apaisement du cœur en cherchant à obtenir l'agrément d'Allah Azzawajal. Soif de connaissance, tu veux te rapprocher d'Allah Azzawajal par le savoir et la compréhension de ton dit Ne rate rien et abonne-toi ici. Marhaba, C'est parti. à la barakatilla. Commence par le commencement, c'est-à-dire remercier Allah à Zawaja. Alhamdullah, Alhamdulillah, il wa a un homme qui est un homme qui est un homme qui Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon, et nous recherchons refuge auprès de Lui, wa ta'ala contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Donc nous avons, nous sommes attardés sur cette belle parole de Ibn al Qayyim, rahmatullah al -alayhi, qui est le cœur ne trouver repos, qui étudie et bien-être que lorsqu'il aura atteint la compagnie d'Allah. On a vu que le bonheur du cœur se trouvait à la proximité d'Allah Nous avons déjà introduit le sujet, nous avons parler d'Allah dans la en partie, nous allons continuer aujourd'hui, inshaAllah Taala. Ensuite, nous passons à l'islam et nous terminerons par Mohammed, avant de conclure, inshaAllah Taala. En parlant dans la dans notre première partie, nous avons vu l'étymologie du mot Allah. Hein, et euh, nous avons dit que c'était euh, ou un nom euh, composé, un, un mot valise, hein, euh, l'article plus le mot Dieu, ce qui fait le Dieu par excellence, ce qui fait l'unicité dans la et un euh, autre avis qui met en évidence que Allah est un nom propre. C'est le nom propre d'Allah Azzawajal. Ensuite, nous avons vu comment Allah Azzawajal se décrit, est, qui est Allah Azzawajal à travers ses propres paroles. Et euh, nous avons vu qu'il y a deux parties dans le Coran exclusivement dédiées à Allah Azzawajal. D'une part, Surat al-Ikhlas, qui est la lumière du Coran, comme l'a dit notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, et euh, le verset Ayat al-Kursi, le verset du trône, qui, lui, nous donne encore plus de détails sur l'être d'Allah Azzawajal. Nous nous sommes attardés dessus, alhamdulillah. Nous avons vu aussi que pour connaître Allah Azzawajal, nous devions passer par les noms d'Allah, hein, qui sont au nombre de 99. Allah lui-même a plusieurs noms. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Donc, Allah détient les plus beaux noms. Invoquez-le par ces noms. Et on a, on a vu, on s'est attardé dessus en disant que Allah nous demande de l'invoquer par ces noms et non pas par d'autres mots, hein, tels que « Oh mon Seigneur »,« Oh mon Dieu ». Non, on invoque Allah par l'un des 99 noms, sinon, par son nom propre, Allah, ya yeah, Allah, accorde-moi ça, ya yeah, Allah, donne-moi ça, ya yeah, Allah, aide-moi, ya yeah, Allah, euh, alhamdulillah, je te remercie, ya yeah, Allah, etc. Donc toujours à partir des noms d'Allah, là on le voit bien, Allah nous dit clairement, nous devons l'implorer, nous devons parler avec lui en utilisant les noms qu'il s'est approprié. Ensuite, nous sommes rentrés dans la première partie qui est la toute puissance d'Allah, et nous avons vu justement sa grandeur, sa puissance du fait qu'il soit... Euh, détenteurs des cieux et de la terre, ce sont les créatures les plus grandes qu'Allah a créées et ce qu'il y a entre les deux lui appartient non seulement ça lui appartient mais c'est lui qui gère wa on a vu qu'il était omniscient subhanahu wa et euh, nous avons vu aussi qui, que tout lui appartenait et que tout était sous son pouvoir et on a vu finalement que tous ces versets qui sont éparpillés dans le Qur'an étaient euh, quelque part euh, synthétisés dans, euh, dans, dans les, les deux parties du Qur'an qui décrivent Allah azzawajal qui sont les surat al-ikhlas et ayat al-kursi ensuite nous avons vu qu'il était l'audient, le clairvoyant il entend tout, il voit tout et nous avons terminé par la proximité d'Allah comme quoi il est là, il est toujours là et aussi nombreux que nous sommes il est proche de chacun, de chacune de ces créatures et donc aujourd'hui nous allons passer à la deuxième partie de ce premier chapitre Allah clément et bienfaisant Allah gloire à lui on voit à travers le Qur'an qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Au début, on a vu qu'il était toute puissance, qu'il était force, qu'il était grand, subhanahu wa ta'ala. Et là, on va voir une autre facette d'Allah la wa où c'est sa bienfaisance, sa clémence, subhanahu wa ta'ala. Donc, plusieurs fois dans le Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'amour. Il dit qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Exemple. Et faites-le bien, car Allah aime les bienfaisants. Inna allaha yuhibbul muhsinin. Donc, Allah, quand on, quand on voit ce, ce verset, on, on va en voir d'autres tout de suite, on voit qu'il y a des êtres qui l'aiment. Donc, par conséquent, il y a aussi des êtres qui ne l'aiment pas. Mais là, nous allons citer que les êtres qui l'aiment. On peut en déduire que si on veut être aimé d'Allah, on doit avoir ces qualités-là. dans ce premier exemple. Et faites-le bien, car Allah aime les bienfaisants. Allah aime ceux qui font du bien. Donc, si je veux qu'Allah m'aime, je dois faire partie des muhsinin, des gens qui font du bien. Il nous dit aussi dans, un, dans une autre sourate, il nous dit, soyez équitable car Allah aime les équitables. Hein? inna Allah subhanahu wa aime les gens qui sont justes, aime les gens qui sont équitables. Subhanahu wa ta Donc, tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux car Allah aime les pieux. Inna ceux qui craignent Allah Azza Allah aime ceux qui, qui le craignent subhanallah et là on a vraiment des sifats qu'on doit avoir, on doit être et il nous dit aussi Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient Allah aime ceux qui se repentent là si on médite un peu sur ce, cette partie du verset il dit Allah aime ceux qui se repentent. Pourquoi Parce que par excellence, l'être humain est fait pour faire des erreurs. L'être humain est fait pour dévier. L'être humain est fait pour ne pas être constamment sur la voie droite. Il y a une autre créature qu'Allah a créée tout le temps sur la voie droite, donc c'est dans sa nature, ce sont Al-Malaika, les anges. Et nous, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains qui, qui faisons des erreurs. Donc c'est dans notre nature de faire des erreurs. Donc, Allah, subhanahu wa il, nous, il prend en compte ça. C'est lui qui nous a créés, subhanallah. Mais il dit que parmi tous les êtres humains, parce que tous, sans exception, font des erreurs, y compris les prophètes, d'accord, il aime al il aime ceux qui se repentent, ceux qui reviennent à lui, ceux qui demandent pardon. Subhanallah, Et juste à côté de ça, il part de il part de ceux qui se purifient. Subhanallah. Quand on médite, il a mis le repentir à côté de la purification. Parce que le repentir, c'est quoi, finalement Bien sûr, on parle de, de le fait de se purifier, même physiquement, hein, c'est même physiquement, on le voit très bien dans le fait en jurisprudence islamique. Mais là, euh, vraiment, quand on pousse un peu la réflexion, on dit, subhanallah, le repentir est collé à la purification. Parce qu'effectivement, quand on demande quand on a fait des erreurs, quand on a fait des péchés, quand on a fait quelque chose qu'Allah n'aime pas, et qu'on se repent, et qu'Allah accepte de se repentir, c'est comme si on avait été lavé, purifié de ce péché subhanallah al-adhim vraiment euh, Allahu, Akbar. Allahu Akbar tous les mots sont à leur place subhanallah al-adhim et enfin un dernier exemple Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il dit au prophète alayhi wa sallam de dire si vous aimez vraiment Allah suivez-moi Allah vous aimera donc si on veut qu'Allah nous aime nous devons suivre notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam notre rapport Mohamed sallallahu alayhi wa sallam va nous rapprocher d'Allah il suffit pas d'aimer que Allah. D'accord. Non, il faut aimer Allah Ta'ala, ça se discute pas, il faut être dans fita'atihi, dans son obéissance, mais il faut aussi pour acquérir l'amour d'Allah Azza wa Jalla, aimer et suivre notre prophète sallallahu alayhi wa salam. Qu'il en quntum tuhibun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafour rahim. Subhan Allah al-'Ali al-'Azim. Vous voyez? Ici, on voit que Allah est amour. Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Et il aime ses créatures. Et il le dit clairement. Il, il utilise le mot « hubb », l'amour. Subhanallah al-Ali al c'est le mot que vous retrouvez dans tous les versets. « Inna Allah yuhibbu » Et ensuite, il nous dit « yuhbibkumullah ». On est encore ici dans le hub", dans l'amour. Donc, il y a une relation d'amour entre l'être humain, entre la créature que nous sommes, et euh, le créateur qui est Allah Azza wa Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala a d'autres sifat telles que la miséricorde et le pardon. Allah Subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux. Allah Subhanahu wa ta'ala a comme sifat, comme qualité d'être le pardonneur. Il nous pardonne, et ça c'est beau. On pardonne à qui On pardonne à ceux qu'on aime. On pardonne à ceux qui sont importants pour nous. Regardez des fois, nous avons des enfants pour celles qui ont des adolescents. Souvent, parce que c'est souvent à ce stade là où c'est un peu difficile. Des fois, ils font des erreurs, des grosses erreurs. Mais tellement notre amour est grand pour eux. Qu est que, quelle est notre réaction? On pardonne. On pardonne. Et quand on aime, il faut savoir pardonner. Et regardez encore une fois euh, ce mot, à, à quelle autre, quel autre qualité à quelle autre qualité est collé le pardon. Il est collé, collé à l'ouedoud, l'affectueux, l'affection. Comme ce parent qui... Tellement il est pris d'affection pour son enfant, va lui pardonner même des fautes qui sont des fois très graves. Subhanallah al-Ali al, -ali al Donc Allah azza wa Et Rafour, donc vous avez vu le, le, la miséricorde qu'il y a dans un parent vis-à-vis -vis de son enfant, celle d'Allah azza wa est allait multiplié, multipliée pour son serviteur. Subhanallah al al-Adi. Al donc où al-Rafour al-Wadoud. qui est pardonneur et tout affectueux. Allah est affectueux, malgré qu'il est chadid ou malgré qu'il est fort, malgré qu'il est grand, malgré qu'il est haut, subhanahu wa ta'ala. Il est aussi affectueux, subhanahu wa ta'ala. Il est doux, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-Adi al-Adi. Rabbana wasi'atta kulla shay'in rahmatan wa ilman. Subhanallah al-Adi al, -Ali al Et ça, ça nous rappelle une partie de Ayat al-Kursi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, « Seigneur, tu es sur toute chose, ta miséricorde et ta science. » Il n'y a pas une chose qu'Allah a créée sans la couvrir de science. Il est possible aujourd'hui de tout étudier. L'être humain que nous sommes, une passion pour l'être humain, nous les êtres humains, nous sommes étudiés de A à Z. On connaît les membres de notre corps. Il y a des spécialistes pour chaque membre de notre corps. tout ça, ça fait partie du ilm Allah a Pourquoi Parce que Allah, tout ce qu'il a créé, il l'a recouvert de ilm. Mais en plus du ilm, il l'a recouvert de rahma. Subhanallah de miséricorde, c'est pour ça qu'il n'existe pas une chose qu'Allah a créée sans que dedans il y ait du bien. Dans toute chose, il y a du bien, sauf qu'il y a des choses dans lesquelles il y a plus de mal que de bien. Subhanallah, mais il n'y a pas une chose qu'Allah a créée et qu'il l'a faite toute négative ou alors complètement positive. Même dans les choses qui nous paraissent négatives, il y a forcément quelque chose de positif. On le voit dans le Coran, notamment lorsqu'il parle مثلا, euh, des, des, des boissons alcoolisées. On dit, il dit hein, que dedans, il y a du bien, mais leur mal est plus grand que leur bien. Subhanallah, l'Ali, al l'Ali. Al Allah, subhanahu wa ta'ala, est euh, miséricorde envers les croyants. Particulière. Il est miséricorde de manière générale, subhanahu wa mais encore plus envers les, les croyants. « Wa Et Allah, Particulièrement miséricorde envers qui Envers les croyants. Subhanallah al, -ali al Ensuite, nous avons vu donc toute sa douceur, sa, son amour, sa miséricorde. Subhanallah. Et on va voir sa proximité, c'est-à-dire qu'il va être proche de nous. Il va même communiquer avec nous. Subhanallah. Il va communiquer avec ses créatures. Et Allah, wa pour communiquer avec ses créatures, il a utilisé la parole. Subhanallah. Et on va le voir, Subhanallah. Allah subhanahu wa nous dit dans le Coran, dans Al-Baqarah, Il en est à qui Allah a parlé. Donc il nous dit clairement, Allah azawajal, ici, qu'il parle à certains d'entre nous, qu'il a parlé à certains d'entre nous. À Adam et Hawa, par exemple, bénédiction sur eux. Et on le voit dans le Coran lorsqu'il leur dit Et leur Seigneur les a là Ne vous ai-je pas interdit cet arme c'est l'interpellation, j'interpelle. Donc, Allah a parlé à ses créatures, il a parlé à l'être humain. Mais il choisit les êtres humains avec qui il va parler. Allah a parlé à Moussa de vive voix, comme il nous dit. Clairement, c'est le mot kalem. Ce n'est pas hadith, c'est kalem. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: "Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa 'adlan sidqan wa 'adlan." Donc dans la parole d'Allah, il y a du sidq. Subhanallah, de la vérité, wa 'adlan de la justice. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ce qu'il parle, mais il parle avec vérité et justice. Subhanallah Allah al et il nous dit aussi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Donc ici, on voit que la parole d'Allah, elle est accessible. Et tellement elle est accessible, il y a certains qui ont pu carrément la falsifier. Parmi les paroles d'Allah qui sont accessibles, qui ont été accessibles et qui ont été falsifiées, la Torah, la Bible. On sait très bien que ces livres proviennent d'Allah, et qui ont été révélés aux prophètes, dont nous croyons. Subhanallah. Donc, la parole d'Allah est totalement accessible. Donc il y, a, il y a la parole de vive voix, mais sa parole, en tant que parole, est accessible, alhamdoulilah. Et pour nous, cette parole se retrouve dans le quran Karim. Depuis tout à l'heure, nous sommes en train de euh, relater les paroles d'Allah. Donc, elle, ces paroles, au grand, au haut, au plus fort, au plus grand, au plus haut, wa sont accessibles. Et ça, c'est un cadeau d'Allah. Ils voudraient changer la parole d'Allah. Il y en a carrément tellement c'est accessible justement qu'ils veulent changer cette parole. Mais dit, jamais vous nous suivrez ainsi. Allah a déjà annoncé. Donc, il y a des personnes qui vont essayer euh, de la falsifier, c'est-à-dire particulièrement le coran. sauf que le coran Karim, lui, est kalam Allah. Ils vont essayer de le falsifier, mais ils ne pourront pas. Pourquoi Parce que Allah s'est porté garant lui-même de sa parole de sa dernière parole qui est c'est pour ça que c'est la dernière révélation voilà donc on voit qu'Allah nous parle il nous parle nous l'être humain la, on va dire ce qui, ce qui nous différencie des autres créatures la chose par excellence qui nous différencie des autres créatures c'est la parole nous sommes les seules créatures qui parlons les autres communiquent mais ne parlent pas nous nous parlons et Allah s'adresse à nous par la parole et ça, c'est vraiment très fin, c'est ce pour nous dire que euh, Allah, non seulement il nous aime, il, a, il est proche de nous, mais il nous transmet le message par le biais le plus audible, le plus compréhensible pour nous, qui est la parole. Quand on veut communiquer, là, on ne se voit pas, mais je peux, je suis capable de vous transmettre un message. Comment Par la parole. Subhanallah al, al Donc, cette parole, Allah nous la, nous la rend accessible à travers ses livres saints principalement. Et nous, alhamdulillah, nous avons le Qur'an et ce Qur'an, c'est un cadeau d'Allah Déjà, pourquoi c'est un cadeau Nous allons le voir dans ce premier verset où Allah nous dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit. Vous avez vu ici, il parle de ruhan, un esprit provenant de notre ordre, donc provenant de qui D'Allah Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons, qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Subhanallah. Ici, Allah nous, nous dit clairement que le Qur'an que nous avons entre les mains, que nous euh, nous relatons depuis tout à l'heure, finalement c'est une partie d'Allah C'est sa parole. Là, vous avez vu nous, notre parole, elle est, elle est collée à notre personne. Donc, en ayant accès aux paroles d'Allah, nous avons accès à Allah azzawajal. Subhanallah al al -radim. Il nous dit dans un autre verset In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Ce Qur'an, que nous avons, cette parole d'Allah azawajal, n'est qu'un rappel. Mais c'est un rappel clair. Il est clair, le Qur'an, il est très clair. C'est une lecture claire. Subhanallah, al ali al-Azim. Euh, donc, ça veut dire, quand il dit que c'est clair, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Dhikrun wa Qur'anun mubin. Clair, accessible et euh, tout le monde peut le comprendre tellement c'est clair. Subhanallah, al-Adi al l'Ali. Al et euh, dans Surat Lukman, cette première partie de Surat Lukman, ma qui est magnifique, écoutez, Subhanallah, Wallah Subhanahu wa ta'ala nous dit Alif Lamim, voici les versets du livre plein de sagesse Tilka ayatul kitab, Tilka ayatul kitab al hakim, Hudan wa rahmatan l'il muhsinin, alladina yuqimuna salat. <muchâtre> il nous dit que ces versets, ces paroles, ce livre, c'est un livre qui est plein de sagesse. Et vous savez que la sagesse, c'est le plus beau cadeau qu'Allah puisse nous offrir. Subhanallah, hein? Allah, il te plaît, nous dit que s'il veut, nous veut du bien, il nous accorde la sagesse. Et ce livre, ces paroles, c'est un guide et une miséricorde au bienfaisant. Donc, le Qur'an al-Karim, c'est un guide et une miséricorde. Un guide, pourquoi Parce que tout est dedans. Est-ce que je peux faire ça Est-ce que je ne peux pas faire ça Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je ne dois pas faire Tout est dedans, mais c'est une miséricorde. Pourquoi Parce que le Qur'an, ce n'est pas uniquement des instructions qu'il y a dedans. C'est quand on l'écoute, subhanallah, il apaise le cœur. Subhanallah, il a On prend plaisir à le lire, alors que euh, vous prenez n'importe quel autre livre, vous le lisez une fois, c'est très difficile de retourner à la lecture de ce livre-là. Mais le Qur'an Karim, subhanallah, plus on le lit, plus on a encore envie de le lire. Pourquoi Parce qu'il procure un certain bien-être dans le cœur. Alors, plus on avance dans nos connaissances, et plus euh, on apprécie la compagnie du Qur'an. Subhanallah, il Donc, Allah, subhanallah, il nous dit, hein, c'est un guide, OK, mais c'est aussi une miséricorde, mais pas n'importe qui, au bienfaisant. muhsinin rahmatan l'il-muhsinin. Donc, si le Qur'an ne vous fait pas du bien, chère sœur, ben, il faut se remettre en question. Par contre, si l'écoute du Coran vous fait du bien, si euh, vous avez envie, pour celles qui ne, qui ne sont pas peut-être arrivées à ce niveau-là, envie de, de, de rentrer dans l'univers du Coran, euh, qui, pour qui, à chaque fois, vous avez encore plus envie de retourner vers le Coran, vous l'avez déjà fait, mais vous avez encore envie de retourner vers le Coran, sachez, mes sœurs, qu'on fait partie des mohsini. Subhanallah. Parce que cet amour, ce goût, cette, euh, ce bien-être que procure le Coran, il le procure uniquement à qui Au mohsini. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on fasse partie de ces bienfaisants, y'a Et euh, ces muhsinin, si nous sommes vraiment des muhsinin, il y a des actions qui vont s'en suivre, euh, notamment, salat, d'accord, etc. etc Mais là, je voulais vraiment m'arrêter sur le fait que Allah a fait de ces paroles-là un guide et une miséricorde. al Et regardez par quoi finit euh, ce verset. Ceux-là sont sur le chemin droit de leur Seigneur et ce sont eux les bienheureux. Subhanallah. On continue, Inch'Allah. Notre rapport au Coran. on a vu que Allah parle avec nous. On a vu euh, qu'il nous a fait don de, ses, de sa parole via le Coran Karim. Et là, nous allons voir notre rapport à ce Coran. Regardez ce que nous dit Abu Musa al-Ash'ari nous rapporte que notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'exemple du croyant qui lit le Qur'an est celui du cédra Son odeur est bonne et son goût est bon. » Subhanallah. L'exemple du croyant qui ne lit pas le Qur'an est celui d'une date. Elle n'a pas d'odeur, mais son goût est sucré. Subhanallah. Et il nous dit « L'exemple de l'hypocrite qui lit le Qur'an est celui du myrte. Son odeur est bonne, mais son goût est amer. » Subhanallah et enfin qu'Allah nous préserve, et l'exemple de l'hypocrite qui ne lit pas le Coran est celui de la couloquinte. Elle n'a pas d'odeur et son goût est amer. Subhanallah. Donc on voit bien que les odeurs, c'est nos apparences et le goût, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une image. C'est très imaginable m'incha'Allah. Plus on est proche du Coran, plus normalement notre intérieur et notre extérieur sont bien. Subhanallah al-Ali al, al Ensuite, on va s'attarder, inshallah sur cette slide donc on a vu qu'Allah était toute puissance toute puissance, on a vu qu'il est le grand qu'il est celui qui entend tout, qui voit tout, on a vu qu'il est, qu qu est capable de tout contrôler, et on a dit qu'il avait tout pouvoir, ensuite on vient de voir qu'il est amour, qu'il est miséricorde on vient de voir qu'il est proche de nous, subhanahu wa mais pas pour nous contrôler, non, pour nous contrôler, mais pas seulement que pour nous contrôler, aussi pour nous assister, aussi pour nous accompagner dans cette vie. Donc d'un côté, il est proche, il est clément, il est doux, et d'un côté, il est force et puissance. Donc ces deux aspects d'Allah, azza wa normalement doivent créer en nous deux sentiments. Alors quand on voit qu'il est force, qu'il est euh, euh, qu est ou l'iqab, qu'il voit tout, qu'il entend tout, ça doit procurer dans notre cœur de la peur. Il est le puissant, subhanahu wa ta'ala, que rien ni personne ne pourra me sauver de son châtiment. Rien ni personne. Ni ma mère, ni mon père, ni moi-même, ni mon intelligence, ni rien, 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 rien. Si Allah wa est en colère contre nous, rien ne pourra aller à l'encontre de ses décisions. S'il si décide de nous mettre en enfer, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta nous préserve, rien ni personne ne pourra. L'en empêcher. Pourquoi Parce qu'il est le maître, parce que c'est lui qui décide de toute chose, parce que tout lui appartient. Mais en même temps, Subhanahu wa Ta'ala, il est amour. Hein? Il est amour, Subhanahu Donc, comme il est amour, ça veut dire qu'il m'aime. Et quand on aime quelqu'un, on a de la miséricorde vis-à-vis -vis de cette personne-là. On a euh, de la peine vis-à-vis -vis de cette personne-là, Subhanahu Et on a une volonté de bien faire vis -vis pour cette personne. Donc, voit, pareil, quand il nous aime, il fait tout pour que nous soyons le mieux possible, pour que cette vie, qui est un moment d'épreuve, parce que la vie, c'est les épreuves, on la passe de la meilleure manière. C'est pour ça que nous avons plein d'outils, pour pouvoir vivre cette vie, pour qu'elle nous soit bénéfique pour l'autre. Et parmi ces outils, sa parole, et c'est la meilleure chose qu'Allah euh, nous a transmise. Et sans compter, bien sûr, le fait, euh, la, la capacité de réfléchir. Euh, justement, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Comme disent certains philosophes, je pense, donc je suis. La grande différence entre nous et les autres créatures, c'est que nous réfléchissons. Et c'est par cette différence-là que nous serons jugés Yom al Le jour du jugement dernier, le jour où il va falloir rendre des comptes, toutes les créatures vont être debout devant Allah Azza Mais toutes ne vont pas rendre des comptes. Déjà, bien sûr, il y a les catégories. Les animaux, les choses, etc. ne vont pas rendre des comptes. Eux, ils vont être là et puis ils vont être… Allah, Allah Dieu en fera ce qu'il veut. Et il y a ensuite les êtres humains que nous sommes et les djinns. D'accord Et les êtres humains que nous sommes et les djinns, même dans cette catégorie-là, il y en a qui ne vont pas être jugés. Pourquoi Pour certains, parce qu'ils sont morts jeunes, donc ils sont morts enfants. Ils n'ont pas encore ce qu'on appelle un muj, la maturité euh, intellectuelle ou bien de, la, la possibilité de réfléchir. Donc, ils ne seront pas jugés. Le fou ne sera pas jugé, etc. Donc, toute personne qui est incapable de réfléchir, incapable de raisonner, ne sera pas jugée. Ça veut dire que Allah, si nous a donné une capacité de raisonner, de réfléchir, c'est qu'on se doit de raisonner et de réfléchir. On ne doit pas se contenter euh, D'une information il l'appliquait comme ça, par exemple. Non. Et on sait très bien que le cerveau, c'est une machine extraordinaire. On a vu les deux aspects d'Allah Azzawajal. Un, on voit la force et tout, donc ça doit nous procurer de la crainte. Et puis quand on voit qu'il est amour, miséricorde et tout, on, on, et qu'il est pardonneur, ça procure en nous normalement de l'espoir. Mais on va voir quelques exemples, Inch'Allah, vous verrez que ce n'est pas un peu de ça et un peu de ça. Vous allez le voir. Allah nous donne un exemple ici en disant. Ils s'arrachent de leur vie pour invoquer leur Seigneur. Ils parlent des croyants. Hein? Et quand on dit « ils s'arrachent de leur lit, on parle de salat al-fajr. Par crainte et espoir. Ceux qui adorent Allah, ils l'adorent comment Par crainte et espoir. Donc, dans, on doit avoir ce sentiment vis-à-vis d'Allah, ce mélange de sentiments qui est la crainte et l'espoir. Et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Ils dépensent, ils partagent ce qu'ils qu ont eu de la part d'Allah, vous savez que la manière de, pour remercier Allah, c'est de partager ce qu'il nous a donné. Le partage, c'est une manière de dire merci à Allah. Azzawajal. Vous avez de l'argent, peu ou beaucoup d'argent, partagez cet argent. C'est une manière de dire merci à Allah. Parce qu'on peut pas aller le voir, on peut pas lui rendre euh, la monnaie de sa pièce. Par contre, comment on peut remercier Allah de ses bienfaits C'est en utilisant ses bienfaits dans ce qu'il apprécie, dans ce qu'il aime. Wa Et plus on dépense ce qu'il nous donne, plus Allah nous en rajoute. Il y a bien cette adoration entre crainte et espoir. Mais on va voir à quel degré. On va voir à quel degré. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ici, premier exemple, c'est celui-ci. C'est celui de Ali ibn al-Hussein. Al il ne s'agit pas de Ali ibn Abi Talib. Il s'agit de Ali ibn al-Hussein, le petit-fils de Ali. Anhu. Lorsque Ali ibn al-Hussein faisait ses ablutions, il devenait tout pâle. Et ses proches lui demandèrent, « Que t'arrive-t-il Toutes les fois que tu fais tes ablutions, ton visage change de couleur. » Qu'est-ce qu'il répond « Saviez-vous seulement devant qui je veux me présenter ?» Regardez la foi de cet homme. Regardez la crainte qu'il avait pour Allah. Azzawajal. Il était conscient que dès qu'il faisait « Allahu Akbar », il était face au grand, au tout-puissant. « Subhanahu wa ta'ala. Incroyable. » Et tellement, jusqu'à ce que sa famille voit des signes dans son, dans son visage, des signes visibles. Donc, tellement à l'intérieur, c'était euh, ancré, c'était euh, euh, acquis, il savait qui était Allah, que ça se voyait carrément sur son visage, sur son aspect physique. Subhanallah. tellement euh, Il est conscient que quand il dit « Allahu Akbar », il est avec Allah. Nous, que Dieu nous pardonne, des fois, on est « Allahu Akbar » et puis on est ailleurs. Un autre euh, autre chose qui va un peu nous éclaircir sur cette crainte ou cet espoir, c'est quand Ali, عنه, cette fois-ci, il s'agit bien de Ali, عنه, dit à l'un de ses enfants ressent en ton fort intérieur une crainte telle que tu estimeras que si tu te présentais devant Allah avec les bonnes œuvres accomplies par tous les habitants de la terre, il ne les accepterait pas de toi. Subhanallah. Hein? Il nous explique ce que c'est que la crainte. Il nous dit craindre Allah, c'est euh, se mettre dans une position que si je me présente aujourd'hui devant Allah Azzawajal, avec toutes les bonnes actions que toute l'humanité a pu faire, il se peut qu'Allah n'accepte pas, pas et ne me mette pas au paradis. Ça, c'est ça, la crainte. Et il va rééquilibrer ça en disant, et en même temps que cette grande crainte qu'il doit y avoir dans ton cœur, il doit y avoir une grande espérance. Une grande espérance vis-à-vis -vis de qui Vis-à-vis d'Allah Et comment, à quel degré tel que tu estimeras que si tu te présentais devant lui, subhanahu wa ta'ala, avec tous les péchés des habitants de la terre, il te les pardonnerait. Allahu Akbar. Et là, on voit euh, quel est le degré de crainte et d'espoir que nous devons avoir. Il ne s'agit pas d'avoir un petit peu de crainte avec un petit peu d'espoir. De, non. C'est énormément de crainte avec énormément d'espoir. Subhanallah vraiment, et euh, vraiment avoir une crainte qui nous laisse toujours trembler, qui nous laisse toujours euh, sous le contrôle, qui nous laisse toujours nous remettre en question, mais une espérance qui nous laisse toujours debout, une espérance qui nous laisse toujours euh, euh, confiant, une espérance qui nous laisse toujours forts pour pouvoir aller euh, jusqu'au bout de ce qu'on qu a envie de faire. Subhanallah, Et ça, c'est super important. Quand on a compris le rapport qu'on doit avoir avec Allah, c'est-à-dire que dans mon cœur, je dois éprouver énormément de crainte vis-à-vis -vis de lui, mais en même temps énormément d'espérance vis-à-vis de lui, on trouve un certain équilibre. Parce que si c'était que de l'espérance, oh là là, euh, notre orgueil en prendrait bien un coup. Par contre, si on était constamment dans la crainte, qu'est-ce qui se passe euh, Notre estime de soi en prendrait un coup. Donc ce qu'il faut, c'est le juste milieu. Vivre sous la crainte d'Allah, pour garder une humilité constante, et euh, se remettre en question et savoir que tout ce qui nous provient euh, provient euh, d'Allah Azzawajal et non pas de nous-mêmes et euh, avoir de l'espoir pour quand il y a des bas dans la vie, me relever parce que tant que je, je vis euh, tant que je suis Allah est toujours là, j'ai perdu un membre c'est pas grave, Allah est toujours là j'ai euh, échoué dans quelque chose, c'est pas grave, Allah est toujours là ça veut dire que je peux recommencer et je peux réussir prochainement Subhanallah. Et quand je sais qu'Allah est là, qu'est-ce qui se passe Aussi, je me dis, ah, OK, aujourd'hui, j'ai subi un échec. Mais vu que c'est Allah ta'ala qui gère tout, vu que c'est Allah ta'ala qui s'occupe de tout, je sais que dans cet échec, il y a forcément du bien. Ya Allah, permets-moi de voir le bien qu'il y a dans cet échec-là. Ya Allah, permets-moi de voir le bien qu'il y a dans cette épreuve-là. Ya Allah, permets-moi de voir euh, ce qui est bon dans ce qui me paraît mauvais. Ya Allah. Subhanallah al al -hadim. On oublie tout ça, subhanallah. Tout le monde sait qu'Allah est grand, tout le monde sait qu'Allah est miséricorde, tout le monde le sait ça. Mais tout le monde l'oublie. Quand on voit qu'on est capable de faire des péchés, on se dit Mais attends, à ce moment, quand j'ai fait ce péché-là, mais j'ai oublié qu'Allah me voyait J'ai oublié qu'Allah était tout puissant J'ai oublié que si Allah, il veut, il m'enlève tout ce que j'ai Et pareil, quand ça ne va pas et que j'ai l'impression que le monde s'écroule, que le monde s'arrête, que je ne sers plus à rien, mais hé, hey, j'ai oublié que Allah est là j'ai oublié que mon créateur c'est Allah et que tout ce qu'Allah fait, ça n'est que du positif. Vu que je suis sa créature, je ne suis, je suis parfaite par, par définition. J'ai oublié que il va falloir que je rende des comptes. J'ai oublié comment ce matin il m'a donné des bienfaits pour que je puisse les utiliser pour lui plaire. Vous voyez Subhanallah, la manière de garder espoir, c'est de se rappeler constamment qui est Allah. Azzawajal. De, de euh, prendre conscience de qui je suis, créature d'Allah. D'où je viens Allah azzawajal. Vers où je vais Allah azzawajal. Je viens Allah, je viens d'Allah azzawajal. Je suis créature d'Allah azzawajal. Et je vais retourner chez qui Chez Allah azzawajal. Donc le centre de ma vie, c'est qui C'est Allah azzawajal. Parce que souvent quand on a des déprimes et tout, c'est parce qu'on a des attachements à autre qu'Allah. Exemple. Ça ne va pas avec mon mari. J'ai l'impression que je n'ai pas de chance à ce niveau-là. OK. N'oublie pas ma sœur. Toi et ton mari, vous êtes créatures d'Allah. Tu es aujourd'hui la créature d'Allah. Donc, tu es une créature parfaite, tout comme ton époux. OK? Si Allah vous fait vivre des épreuves, c'est que des fois, il faut passer par des épreuves pour mieux vivre après. C'est une chose. Deuxième chose, c'est aussi pour voir à quel point tu aimes Allah Azza wa à quel point tu es capable de faire des concessions À quel point tu es capable de faire des sacrifices pour Allah, Azzawajal Donc, quand tu sais que tout a un sens, c'est-à-dire que quand tu penses comme ça, qu'est-ce qui se passe Tu vas donner un sens à tout ce qui t'arrive. Et tu vas rediriger tout ce qui t'arrive, bien agréable ou désagréable, vers Allah, Jalla. Si c'est ça agréable, tu dis « Alhamdulillah, Allah si est clément, wa lillahi Si c'est désagréable, SubhanAllah, si Allah me fait vivre cette épreuve, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Qu'est-ce que je dois comprendre, ya Allah Donc tu, es, tu occupes ton esprit à chercher la sagesse de ta situation. Et donc quand tu cherches la, la sagesse de ta situation, qu'est-ce qui se passe Tu dissipes l'angoisse et le mal-être. C'est ça la base. L'attachement, il est principalement Allah azzawajal. Je ne m'attache qu'à Allah J'aime tout le monde. J'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime mes amis, j'aime tout le monde mais je ne m'attache que à Allah. Pourquoi Parce que lui, il est l'éternel, il est l'omniprésent, il est toujours là, Alors que les autres, sa'atou l'illah, sa'atou l'illah. Aujourd'hui, il se peut, je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, vous êtes dans une période de vie où vous êtes disponible, d'accord Vous avez rendu service à une, personne, à une personne B. Mashallah, vous étiez avec elle, constamment avec elle. Demain, enfin, quelques, quelques temps plus tard, cette personne B, a encore besoin de vous, sauf que à ce moment où elle a besoin de vous, vous n'êtes plus disponible autant que vous l'étiez la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe La personne prend mal, la personne dit que vous avez changé, la personne dit que vous êtes devenu une autre personne, mais à aucun moment elle se, elle se pose et elle se dit peut-être que c'est sa situation qui a changé, peut-être qu'à l'époque elle était disponible et puis maintenant. Pourquoi Parce qu'il y a un attachement à la personne. Par contre, si je m'attache à Allah Première chose à qui je demande Je demande à Allah, Ya Allah tu connais ma difficulté, Ya Allah, facilite-moi. Maintenant je vais demander à cette personne parce qu'elle est proche. Écoute, est-ce que c'est possible de? Cette personne elle me dit non, je ne garde rien dans mon cœur. Parce que ce n'est pas à elle que j'ai demandé. Elle, c'est un sabab bin al-asbab. J'ai demandé à Allah et je sais pertinemment qu'Allah va répondre à ma demande. Donc je ne peux pas, je ne lui en veux pas. Et je ne garde rien dans mon cœur. SubhanAllah. Et cette amitié, elle perdure parce que c'est une amitié qui est basée sur Allah, sur l'amour d'Allah. Par contre, s'il y a de l'attachement, trop d'attachement, qu'est-ce qui se passe Oh, déception. Et quand on a des déceptions, on coupe. Et quand on coupe, ça fait encore plus mal. Et quand ça fait encore plus mal, on a encore le cœur qui est encore plus malade. J'appuie sur le plus malade. Pourquoi On ne s'attache qu'à moi, va, Je me suis mariée, j'ai eu, eu une vie, et hop, Dieu a décidé que je me sépare de, de, de l'homme avec qui j'étais mariée. Et bien, ce n'est pas la fin du monde. La vie, elle continue. Pourquoi Parce que je suis encore en vie parce que je suis encore une créature d'Allah en vie, et parce que c'est la, la volonté d'Allah, et parce que comme il m'a donné le premier, il m'en donnera un autre s'il le veut, et combien même j'en ai pas. Et alors, le plus important pour moi, ce n'est pas de me marier, c'est d'avoir la satisfaction d'Allah, c'est ça, ça qui doit être central dans notre vie. Et je peux vous assurer quel apaisement ça procure dans le cœur incroyable. Il faut toujours remercier Allah, subhanahu parce que pour moi, en tout cas, c ce sont des moments de délice. C est, c est, on se donne un temps pour Allah Azza wa Jal et dans le ilm c'est pas juste pour Allah Azza wa Jal comme ça pour parler non dans le ilm et vous savez que le ilm c'est la lumière de la vie subhanallah on va acroiter O'k!!! A'udhu billahi minash r-Rahmanir Rahim wal asr innal insana lafih khusr illal ladhin ahmanu wa amilou salihati watawassawu bil haqq watawassawu bil sabr Allahumma aatina fi dunya hasana wa fi l akhirati hasana wa qina ababaab nar اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في الله حفظ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barakallahu fiqh pour ton écoute et ton attention, qu'Allah subhanahu wa ta ta'ala fasse de cet épisode un enseignement bénéfique pour ta vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Pour continuer l'aventure, rejoins-nous sur le groupe Telegram intitulé « L'Islam et la Femme, dans lequel tu pourras poser toutes tes questions et profiter de plein d'autres surprises, incha'Allah ta'ala. Abonne-toi ici pour ne rater aucun épisode et merci de noter celui-ci de 5 étoiles afin qu'un grand nombre de personnes en profitent tout comme toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense dans les deux rahman Bismillahirrahmanirrahim Rahim. Wal 'asr, innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين